0: Bienvenido, bienvenida a Desenreda tu Mente, el podcast donde comparto y comparten mis invitados, reflexiones, experiencias, aprendizajes y estilos de vida para ayudarte a desenredar tu mente. Yo soy Carmen Lara y si me preguntaran qué hago para desenredar mi mente, la respuesta la tendría bastante clara, correr y meditar. Soy corredora maratoniana, por cierto, y guía de meditación. Entreno la mente a través de la meditación para entrenar el cuerpo, sobre todo corriendo. Y ahora sí que sí, ¿comenzamos a desenredar tu mente? Bienvenido y bienvenida a Desenreda tu Mente. Un episodio más. Aquí estoy. Tengo muchas ganas porque en este episodio eh, voy a celebrar mi primer cumpleaños con el podcast. Estoy muy contenta. Y la verdad es que me hace mucha ilusión porque hago un año desde que salió mi podcast y precisamente justo el año pasado, por esa fecha también, estaba viviendo una de las épocas más difíciles y complicadas de mi vida en relación a, a la ruptura de pareja que tuve, que si queréis escuchar un poco cómo lo viví y todo todo lo que me nace desde dentro, si os puede aportar, en el episodio anterior, no, el anterior al, al último que hay publicado, ahí podéis, podéis verlo, que sería como mi, mi inicio del 2022 y luego también hay otro que está eh, en el que cuento el final de 2021. Así que por ahí, si, si queréis conocerlo y si es el primero que escucháis mío este. Bueno, pues después de un año, puedo decir que ha sido un año para mí transformador. Transformador de crecimiento, de aprendizaje, de sufrimiento, de dolor, de alegría, de reír, de llorar. Lo he tenido todo y muy intenso, de forma muy intensa. Y el tema principal que a mí me ha llevado a crear Desenreda Tu Mente, a poder ayudar a las personas... Y a tener esas ganas de poder compartir desde mi experiencia para poder aportar, que creo que siempre es donde más eh, puedo ayudar a las personas, ha sido el tema del miedo, como bien sabéis. El origen-origen de desenredar tu mente es que yo he tenido muchos miedos y también con 20 años empecé con un trastorno obsesivo-compulsivo que eran de pensamientos de un contenido muy feo como eh, si me hacía daño yo, por ejemplo, si las podía hacer daño a otras personas, eh, unos pensamientos obsesivos que me generaban mucho miedo porque yo sabía que yo no quería hacer eso, pero como que sentía que a lo mejor finalmente podía hacerlo sin poder a lo mejor tener el control yo de mi mente. Entonces yo he estado muchos años viviendo con ese miedo. Y el miedo para mí ha sido el gran descubrimiento a efectos de amor-odio. Lo he odiado tanto tiempo, he pensado que porque yo tenía miedo a tantas cosas que porque no podía yo al final vivir eh, desde la libertad y poder hacer cosas que quería. Y llegó un momento en el que yo me resigné y dije, bueno, pues a mí me ha tocado vivir con miedo y no podré hacer esto, esto y esto porque a mí me da miedo y no, y no puedo, no, no puedo hacerlo, me ha tocado así. Entonces, yo no solo en este último año he ido traspasando miedo y he ido haciendo muchas más cosas... Y me he ido atreviendo y exponiéndome al miedo, sino que también eh, hace desde hace ya unos tres o cuatro años fue cuando yo comencé un poco el camino hacia esa libertad, como que me rebelé contra mí misma y dije hasta aquí, yo no quiero tener una vida así y confío en que hay otra vida mejor esperándome para yo poder vivir lo que quiero y no echar metida en una cárcel, en una jaula como yo me sentía. Entonces de ahí el título de, de, del episodio de hoy, el vivir sin miedo. Porque cuando más lo he sentido ha sido este último año en el que me he ido enfrentando a cosas, he ido traspasando cosas que a mí me lo dicen hace dos años y digo que es imposible. A mí y, por ejemplo, a mi familia que está a mi alrededor, es como imposible que hubiéramos pensado que tú hicieras eso. Entonces yo me siento eh, muchas veces sorprendida y al mismo tiempo orgullosa. Que pueden ser para otras personas tonterías. Porque hay personas que tienen miedo a algo que se lo cuenta a tu familia, a tu amigo o a tu compañero y te dicen, pues vaya tontería, ¿cómo tienes miedo a eso? Pero para ti es un miedo enorme. Entonces, <coughs> perdón. Entonces no, eh, no podemos tampoco juzgar si hay miedos mayores o miedos menores. El miedo cada uno lo vive de una forma distinta y puede que para que para mí haya algo que no me dé nada de miedo y para ti sea un miedo enorme. Porque, por ejemplo, a lo mejor los pensamientos míos, hay alguien que lo piensa y dice, pues si es una tontería, si sé que no lo voy a hacer, si no quiero. Pero a mí era un miedo enorme que me paralizaba, que me paralizaba de, de, de entrar en ansiedad, de no poder dormir, de empezar a sudar, de taquicardia y no podía hacer nada, no podía estar sola. Entonces, parto de ahí, de que el miedo es eh, totalmente individual. ...y que depende de las circunstancias... ...cada persona lo va a vivir de una manera... ...entonces... Eh, ...yo he hecho muchas cosas... ...durante este último año... ...que he hecho la vista atrás y me doy cuenta de... ...madre mía, si me lo llegan a decir hace tres... Eh, ...dos años, vamos más ...que te iban a decir a ti que Carmen... ...tú ibas a hacer tal cosa, hubieras dicho no... ...porque a mí me da miedo y no soy capaz y tengo esas limitaciones... ...yo eh, estoy limitada por tal cosa... ...es decir, por el miedo... ...y no lo puedo hacer... ...pero habrá gente que cuando yo mejor diga cosas que al final me, a las que me he enfrentado y que he superado dirán, pues falla tontería, pero mmm, como que cada uno lo tiene que ver a título individual y cada uno llevarse a sus miedos. Y eh, una de las cosas, cuando hablo de, la, de lo que es la limitación, recuerdo que el, el mes pasado y este estoy mmm, yendo otra vez a, a mi psicóloga una vez al mes o por ahí como para mmm, también ir eh, contándole a ella el avance que voy haciendo de forma progresiva, porque me siento súper contenta con ello. Y una de las cosas que, que le dije fue: como que yo me siento eh, limitada, como yo tengo una limitación. Yo le decía: Yo es que tengo una limitación y lo sé. Eh, sé que tengo la limitación de que, de que me da miedo a lo mejor viajar sola o que me da miedo eh, que me. Que, no sé, que. un poco hipocondriaca, ¿no? A lo mejor que me que me entró una enfermedad o que. que evidentemente ya cada vez menos, ¿no? Pero digo, yo que tengo una limitación. Y es como, ella me paró ahí, me miró a los ojos y me dijo, mm, Carmen, repite conmigo, no tienes ninguna limitación. Si tú mismo te estás diciendo que tienes una limitación, al final la tienes. Entonces ahí fue como un cambio de chi y cuando me entra muchas veces miedo, pienso como es una cosa puntual, una forma, una, mm, un miedo que ha venido de forma puntual y temporal, y punto, pero no es una limitación, igual que te puede venir otra mm, emoción incómoda o otra circunstancia del exterior incómoda Entonces eso mm, a mí también me ha servido mucho porque yo decía, no, es que yo tengo una limitación. Y es como, no, no tengo ninguna limitación. Como nos hablamos es súper importante. Bueno, y como durante todo este año he ido como haciendo muchas cosas que he ido atravesando mis miedos, pues de ahí eh, el título de vivir sin miedo. Yo siento, sinceramente, que a día de hoy vivo desde la libertad casi todo el tiempo. Casi todo eh, mi día, casi todas mis semanas, casi en lo que voy viviendo, casi siempre siento que estoy viviendo desde la libertad y que no vivo ya desde el miedo que era desde donde vivía. Pero ahora, una cosa que tiene también que quedar clara: vivir sin miedo. Al 100% no es posible, porque el miedo tiene su función, el miedo nos protege. Entonces, el miedo va a existir siempre. Siempre vamos a tener miedo a cosas. Siempre vamos a tener miedo a circunstancias o a, a determinadas cosas que nos esperan. O si miramos hacia atrás también, cuando recordamos cosas. Porque... El miedo surge porque estamos acordándonos de algo a lo mejor del pasado que no queremos que, que se reviva o bien porque nos estamos anticipando al futuro, porque nos da miedo a que llegue algo. Entonces, lo que es eh, decir yo vivo sin miedo, no tengo miedo a nada, quiero vivir sin miedo, yo, desde mi experiencia, no es posible. Lo que es posible es cada vez ir haciendo más cosas y exponiéndote a ese miedo y que cada vez ese miedo sea más chico. Más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito. Porque cada vez que viene es un miedo muy grande, tú tienes tus herramientas, tus técnicas y tus recursos para poder gestionar ese miedo y entonces no te da esa sacudida tan fuerte, como yo digo, esa sacudida tanto a nivel físico como a nivel mental. Porque cuando vienen ya es como, vale, sí, has venido, hola. Y en relación a esto, mmm, por cierto, he de decir que yo tenía un guión para este podcast y lo he perdido. Estoy, eh, me he apuntado a dos o tres notas y allá voy. Creo mucho en las señales y así lo he decidido. <risa> y cuando hablo, hilando con lo que he dicho de cuando viene el miedo, eh, voy a recordar brevemente, ¿no? Que cuando te viene el miedo, que es la emoción, detrás de esa emoción siempre hay un pensamiento. Por ejemplo, a mí me da miedo a a que me muera, ¿no? Y, por ejemplo, tú te sientes al mes un día el corazón súper acelerado, sientes un dolor muy fuerte en un costado o en la cabeza y ya es como que miedo, que miedo, que miedo, que me muero, que me muero, que me muero. Pero eh, si paras un segundo o milésimas de segundo, te das cuenta de que te viene el miedo de repente, muchas veces de repente me ha venido ese miedo, para, para un momento y es como que has pensado para que te venga el miedo. Pues has pensado, por ejemplo, eh, el estímulo ha sido que el corazón te iba más rápido de la cuenta aunque te ha entrado un dolor muy fuerte en la cabeza directamente en milésimas de segundo has pensado que te vas a morir y ahí se desencadena el miedo o sea, el, el, el miedo no viene porque sí el miedo viene porque tú has pensado algo y has pensado que te vas a morir entonces en ese pensamiento es donde habría que trabajar profundamente es cuando te tienes que dar cuenta de yo entro en este miedo tan profundo porque he pensado tal desde ahí es de donde yo comencé a a trabajar cuando yo estoy pensando que creo que puede hacerme daño y me cago literalmente de miedo, desde ahí. Pero cuando cada vez te van viniendo esos pensamientos y tú vas teniendo tu kit de herramientas, tus primeros auxilios para poder gestionar esos miedos, cada vez vas a sentirte más seguro de ti, vas a sentirte con más confianza porque... Tú sabes que siempre vas a poder gestionar esos miedos porque tienes tus técnicas, tienes tus recursos y las has ido probando durante mucho tiempo y las has ido experimentando en ti. Porque una persona que te diga que esta herramienta es eh, lo más para gestionar el miedo, a lo mejor puede que a ti no te sirva. Tú tienes que probar tus herramientas. Tú tienes que hacer tu camino. Tú tienes que ir creando lo que mejor te viene a ti. Porque lo que a una persona le puede venir bien, a otra no. Entonces, cuando nos venden el, la panacea, tanto para estrenar <risa> el miedo como para todo, mmm, puede que a ti no te esté resultando. Puede que tú tengas que probar otras cosas. Entonces, como que no nos empecinemos en lo que a una persona le funciona, a mí también me va a funcionar. Cuando eh, Hablamos de esa emoción que se desencadena, ¿no? Se desencadena el miedo porque he llegado a un pensamiento. Aquí, eh, cada vez que vienen esos pensamientos, el miedo se desencadena y puede ser que tú tengas un miedo muy fuerte con uno y luego con otro pensamiento o sea un miedo medio o luego sea un miedo mínimo. Ya depende también de cada persona y de lo que cada uno lleva en su mochila, en sus circunstancias, en sus experiencias, en sus vivencias. En definitiva, en las creencias que tiene, que están formadas por eso, por lo que hemos vivido, por nuestro pasado, por nuestra infancia, por nuestras experiencias. De ahí se nutre el que tú pienses, por ejemplo, que porque te duele la cabeza te vas a morir y que una persona, por ejemplo, no. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En esas creencias que tenemos que desde ahí, desde ese trabajo tan profundo es desde donde se empieza se puede decir a eh, menear los cimientos de nuestra casa que tenemos tenemos unos cimientos que hemos ido construyendo desde pequeño y que llevamos X años con ellos de un día para otro no podemos derribar esos cimientos hay que haciéndolo de forma progresiva y lo que me gusta también aquí eh, decir que no podemos vivir sin miedo porque el miedo también es una emoción evidentemente que nos salva. Si, por ejemplo, nos van a atropellar, nos da miedo y salimos corriendo. Si nos va a atacar un, un perro, pues salimos corriendo porque nos da miedo. Entonces el miedo evidentemente tiene su función y su protección. Y una de las cosas también que yo trabajé cuando he trabajado todos mis miedos es el para qué has venido. El miedo siempre tiene una función y es como, ¿para qué has venido? Entonces, si a mí me daba miedo, por ejemplo, hacerme daño, evidentemente venía para salvarme. Porque si no me diera miedo, por ejemplo, hacerme daño, directamente me lo hubiera hecho. Es como, el miedo viene para salvarte, el, viene, viene, el miedo viene para ayudarte. Es como, tiene una información tan valiosa que es necesario escucharlo. Pero, ¿cuál es el problema? Como cuando tenemos miedo y estamos incómodos, nos sentimos mal y no queremos echar ahí, ¿qué hacemos? Huimos de ahí. Tapándolo, tapándolo mmm, con eh, mil cosas, con el simple hecho de, de ponerte a llamar por teléfono, el hecho de salir eso corriendo, el hecho de ponerte a cocinar, el hecho de, no sé, o te vas corriendo a correr, o intentas hacer otra actividad ligera para irte de ahí. Es como me meto en otra actividad para no echarle cuenta al miedo. Al final, ¿qué es lo que hacemos? Tapamos el miedo y tapamos esa emoción y siempre la dejamos ahí y no la terminamos de sanar, como una tirita que ponemos sin sanar la herida debajo. Una cosa también eh, que alguna gente me han preguntado y me está viniendo ahora a la cabeza es que cuando me dicen, pero cuando te viene el miedo, ¿exactamente qué es lo que haces tú? Pues mira, exactamente lo voy a explicar. ¿Qué es lo que hago yo cuando me viene el miedo? Porque, por ejemplo, el fin de semana pasado estuve en Lanzarote, estuve unos días por Lanzarote. Y uno de los días mmm, sentí que venía. Que venía, yo lo veo ya de lejos, evidentemente, igual que las personas que tenemos bastante miedo. Entonces, mmm, cuando yo siento ya ahí que venía de lejos, al, al, al primer momento, ¿vale? Así como de buenas a primeras, eh, me entra como el cague, el como ya está aquí, y entro como en alerta. De ahí, eso es lo primero, eso no es que yo, hoy oh, sí, viene el miedo y me quedo tan tranquila, no, me entra como la alerta, como digo, vale, va a venir y ya eh, automáticamente mi mente se va hacia el que coraje, que, que mierda, eh, no me empañes este viaje, por favor, pero cuando, hay como mucho puedo echar unos minutos, pero ahí es cuando ya me doy cuenta, ahí radica la clave, en el vale, ya. Corta este tipo de pensamiento y ese pensamiento que estabas haciendo lo que te hace es reforzar el miedo. Vas a reforzar. Si quieres huir de algo, viene como a fuerza. Entonces, como eso ya lo sé, eso ya lo sabemos, es como, vale, ¿qué tengo que hacer? Entonces, a mí cuando me viene, ¿vale? Eh, Lanzarote me vino también por eso, porque estaba, estaba sola, eh, yo creía lo mejor que. No sé, me alquilé también un coche sola, que era la primera vez que lo hacía así fuera de casa. Eh, como un poco cosas desconocidas para mí que estoy haciendo. Y claro, como que me generaron un poco de... Como que todo vaya bien, a ver si pasa algo, que hago yo aquí? Estando sola, eh, llegué incluso a pensar, ¿y qué necesidad tengo de, de exponerme a estos miedos? Es como, pff, si estoy en mi casa allí quieta, es como todo un poco lo puedo controlar cuando es mentira. Cuando aquí en mi casa también tengo algunas veces miedo. Lo que pasa es que la mente se va a, a, a la comodidad. Entonces, en ese momento eh, fue, eh, y lo que suele hacer es como, vale, hello, hello, pensamientos coñazos. Que eso también me lo dijo mi psicóloga y se me ha quedado. Como, hola, pensamientos coñazos, sé que estáis aquí. Sé que mmm, habéis venido no una vez, habéis venido millones de veces, habéis venido muchas veces y nunca ha pasado nada. Así que, bienvenido, venga, venirse conmigo porque vais a venir conmigo toda la vida. Os meto aquí conmigo en mi mochila porque os traigo siempre a cada vez que voy y os ha dado ahora por daros un paseito. Nos habéis, quer... Nos habéis querido quedar dentro de la mochila y os habéis querido dar un paseo conmigo. Entonces, eh, cambio directamente cómo me hablo. Me hablo en plan, al principio de otra vez aquí, vaya mierda, me entra entre el miedo, la ira, el enfado y automáticamente me doy cuenta que eso es práctica, práctica y práctica y empiezo a entrar en una eh, conversación conmigo entre, eh, primero, eh, cariñosa, eh, bueno, primero hago como una conversación un poco de humor, de risa, y luego ya paso un poco al cariño al amor hacia mí. Al principio es como, vale, sí, venga, pensamientos coñazos, dejadme en paz, otra vez estáis aquí, pero bueno, venga, que queréis llevar, que queréis estar conmigo, ¿no? Pues venga, vámonos, venís conmigo. Lo de siempre no pasa nada, nunca ha pasado nada. Es como sois una parte de mí, una milésima, milésima parte de todas las partes que tengo y de todos los pensamientos que tengo al día. Y luego ya entro en una actitud cariñosa hacia mí, en Carmen. No va a pasar nada, Carmen, eh, Carmencita, yo estoy aquí contigo, que soy Carmen, estamos juntas, yo eh, voy a cuidar de ti. Eh, estás eh, rodeado de, rodeada de personas maravillosas que eh, las tienes ahí eh, a un golpe de teléfono para poder hablar con ellas. Eh, hay también personas aquí a tu alrededor donde estás que si te pasa algo puedes contar con ellas si pasa algo. Y mm, juntas podemos. Entonces paso a reírme un poco... Y después ya una actitud de... Carmen, tú puedes... Y estamos juntas en esto... Y has estado muchas veces... Y sigues pudiendo. Entonces ahí ya me calmo. Respiro, por supuesto... Y me anclo aquí, al presente. Porque... Anclándome aquí al presente... Es cuando... Eh, a través de la meditación... Esto lo he logrado a través de la meditación... Que es mi herramienta fundamental, como sabéis... Cuando me anclo aquí al presente... Es cuando siento... Que es que no hay nada. Aquí y ahora... A mí me entran los miedos porque estoy pensando en el pasado o porque me estoy adelantando a ver si puede al final pasar algo. Y cuando digo, vale, respiro y me anclo aquí, y digo, aquí ahora no hay nada, nada. Es una sensación de libertad para mí absoluta. La siento en el pecho, es como aquí y ahora. Y lo digo no cuando estaba lanzándote, Lanzarote, aquí ahora mismo grabando el podcast, este episodio, aquí y ahora, estoy aquí con mi voz, con mi micro. Yo, ahora mismo, me acabo de poner las manos en el pecho. No hay nada más. Y aquí no hay miedo. Aquí hay ausencia de miedo. También me ayudó mucho el libro del poder del ahora Ese libro también me lo leí hace ya tiempo. Y ahí fue un poco cuando mi cabeza hizo un poco el crack. Y como, joder, es verdad. Aquí y ahora no hay nada. El miedo es porque estoy pensando que va a pasar algo... Porque me estoy anticipando, porque estoy reviviendo algo del pasado. Es porque al final el miedo al miedo. ¿Que es fácil decirlo? ¿Cómo lo puedes gestionar? Sí. qué es fácil hacerlo? No. ¿Que requiere práctica, práctica y práctica? Sí. ¿Que no hay resultados instantáneos? Tampoco. Es imposible. Así eh, me quise llevar yo años como quiero algo para no tener miedo. Para no tener miedo, como no hay nada, pues me resigno y esta es mi vida. Y no. Hay una vida mejor, hay una vida que puedes al final gestionar tú y que tú puedes ser el dueño de tu vida y empezar a hacer cosas exponiéndote a esos miedos, pero no hay fórmulas mágicas. Hay que hacerlo una vez, otra vez, otra vez. Hay momentos que vas a ver que avanzas mucho, hay momentos que vas a retroceder. Cuando te retrocedes otra vez, como no te enfades, no te enfades. Te permito que te enfades cinco minutos, como yo también me enfado, pero luego como vale... Otra vez empezamos y otra vez. Porque al final es que la vida es eso, es que la vida no llegas a un punto en el que ya todo esté bien y ya lo he conseguido, no. Hablando del correr, como también me encanta tanto, yo eh, estoy grabando este podcast un fin de semana antes del maratón y yo espero hacer el maratón, ¿no? Pero yo ya cuando haga el maratón no significa que yo ya siempre voy a estar en forma para poder correr un maratón, No. Si yo después quiero volver a correr otra vez un maratón, evidentemente tengo otra vez que volver a ponerme en forma. Pues la mente es igual. Hay que ponerla en forma y hay que seguir manteniendo esa forma. Habrá veces, y yo también he tenido veces y épocas, en los que no he echado cuenta, no he estado pendiente o de meditar, no he estado, eh, podríamos decir, mirando hacia adentro y cuidándome. Mm, igual que a lo mejor hay temporadas en las que no te cuidas a nivel físico. Y en esas temporadas ves que retrocedes. Pero es como, vale, comienzo de nuevo. Siempre tienes la oportunidad de comenzar cada día, cada minuto, cada segundo de nuevo. Y no, es como, como ya no lo he hecho, me quedo ahí. No. Como, como ya he abandonado, ya me quedo ahí. Como yo tengo miedo y eh, he intentado una semana ponerme a ello y no lo he conseguido, ya fuera. No. Al final son excusas que te pones y justificaciones que te pones para no conseguirlo. Pero porque en el fondo sabes que... Hace falta mucho tiempo, mucha energía. Hace falta focalizar tiempo y energía en querer cuidarnos, tanto física como emocionalmente. Si no estás dispuesta a invertir tie tiempo y energía en cuidarte, sigue como estás, sigue con los miedos. Es que es, que es un trabajo. Es que eh, hay gente a mi alrededor que me lo dice y que cómo lo, eso, cómo lo he ido creciendo, como por ejemplo... Eh, hay una amiga que también me dice que tengo muy, a lo mejor muy desarrollada la intuición. Yo antes tampoco la tenía y yo creo que también es por meditar y por mirar mucho hacia adentro, hacia mi corazón, hacia mi verdad. Es como baja de la cabeza hacia el corazón. Eso también me lo he ido escuchando mucho a través de la meditación, a través de la escritura, a través de hacerte preguntas. Porque normalmente en nuestro día a día cuántas veces nos preguntamos cómo estoy, qué quiero, estoy donde quiero estar... Cómo me siento con lo que hago cada día. Mm, llego al final del día mm, agotado, agotada, mm, hastiada, me levanto con energía, me levanto con ganas de vivir mi día a día. Muchas veces estamos metidos en esa rueda en la que ni siquiera nos da tiempo a preguntarnos. Con esa simple pregunta, puedes saber si estás bien y si no estás bien, muévete. ¿Que es fácil? No, pero mm, creo que merece la pena el moverte, a pesar de que no sea fácil, a que pasen los años y veas que no te has movido y que no has intentado por lo menos lo que quería Y es en realidad no es cuestión de yo puedo con todo, yo quiero esto y vamos, no. Porque también tenemos que saber cada uno hasta, hasta dónde. Pero para mí la cuestión de este 2022, eh, bueno, la cuestión, lo que tengo como mantra es prueba. Carmen, prueba. Y puede que sí y puede que no. Y si es que no, pues aquí va y después gloria. Vuelves a probar otra cosa o te vuelves donde estaba. Es como prueba, prueba, haz algo distinto. Si donde está hay algo que te incomoda, aunque, aunque no, no tiene por qué ser grandes problemas ni, ni que te levantes eh, desesperado o llorando, sino que sientas algo dentro de ti que no cuadra. Y si puedes cambiar algo, lo que está en tu mano que puedas cambiar, pruébalo, cámbialo y pruébalo, y una vez que lo pruebes como pues sí o pues no, pero no quedarse ahí, y en relación a esto, que, que, que uno no con el tema de todos los miedos es igual, yo tengo este miedo, y es como, ¿qué, qué puedo hacer yo para eh, gestionar este miedo y poder vivir de una forma más libre, que está en mi mano? Y todo lo que esté en tu mano, hazlo y muévete. Yo tenía miedos miles. Yo tenía miedo eso, a, a estar sola. Yo tenía miedo a conducir. Yo tenía miedo a a, a correr. ¿A correr por qué? Porque a mí me daban mucho miedo las enfermedades. Es el colmo de que tenga yo una hermana médico también, ¿vale? Yo creo que me viene de ahí. escuchar tantas enfermedades desde que ella empezó a estudiar. Yo, cada vez que ella estudiaba una enfermedad, a mí me entraba llegó un momento en el que ya era como... Porque mi madre fue enfermera y, claro, hablaban muchas veces de enfermedades. Y fue un momento ya en el que dije, cuando yo esté delante no se habla. Porque es que hablaban de algo, de algo que había estudiado, y a mí me entraba por la noche. Yo me metía en la cama y yo ya lo tenía, <ríe> literal, como es la mente. Entonces, yo creo que el, la época ¿no? que, tu, que estuve teniendo mucho miedo a las enfermedades, bueno, me daban infarto todos los días. Mi madre que me escucha, mamá, un besito, y lo sabrás también. Era todos los días a mí me daba un infarto. Y, y a raíz de que eso, de que fui un poco hipocondriaca, un, un poco mucho, eh, miedo a correr también me daba. Y todavía hay momentos en los que me acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando empiezo a correr y hago una media maratón, un maratón, hago bastantes kilómetros, uno toca un esfuerzo ¿no? con el corazón, siempre. Vamos, siempre, antes siempre pensaba que me daba un infarto y me quedaba ahí. Era como a mí, me da un infarto y me quedo aquí. Imposible que mi corazón resista a eso. Y cuando muchas veces me han dicho, madre mía, hace 42 kilómetros un maratón, y yo siempre pienso, no, para mí hace 42 kilómetros no es. Para mí el esfuerzo es y la gestión de la mente. Porque al final, si estás preparado, tú pones un pie detrás de otro y, va, y lo vas haciendo. Salvo que pase algo. Pero el yo gestionar en mi mente durante 42 kilómetros cuando lo hice en 2018, pensando que yo eh, me iba a morir, era como: Yo creo que me voy a morir, yo creo que me voy a morir. Y era como: No, venga, vuelve, vuelve. Y por eso este año tengo también tantas ganas de hacerlo, entre otras muchas cosas, porque tengo muchas promesas. Pero porque como he sentido ya ese cambio y esa libertad dentro de mí, lo voy a disfrutar mucho más, mucho más. Y al final. Mm, todo es cuestión de ir exponiéndose a los miedos. Siempre y cuando ¿vale? A ti te gustaría hacer algo. Yo no digo, por ejemplo uy, a mí me da miedo tirarme en parapente, pero es que además no me llaman nada. No tengo ganas de, 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 de ese deporte. Quiero hacer otros muchos más. Pues muy bien, aquí para y después gloria. Pero que me digas me encantaría tirarme de un parapente, pero me da miedo, es como vale, vamos a trabajar ahí. Trabajemos ahí. A mí me encanta me encantaba y soñaba con la idea de poder hacer un maratón, pero me daba miedo, pero lo hice, porque empiezas a trabajar en eso y te vas exponiendo. Y una vez que te vas exponiendo a tus miedos de forma progresiva, un poquito, un poquito, un poquito, el, la intensidad del miedo se va desvaneciendo, cada vez un poquito menos, cada vez un poquito menos, cada vez un poquito menos, y al final se, se, podríamos decir, como que se disipa. Pero eh, es, yo, en mi, desde mi experiencia, ¿eh? Lo tengo ahí, yo sé que lo tengo ahí, está latente. Y muchas veces, cuando a lo mejor no estoy cuidándome a nivel interior, muchas veces saltan con más intensidad. Y luego cuando a lo mejor te coges épocas en las que eso, en las que no estás bien, o en las que estás pasando una época eh, difícil, una época incómoda, en las que estás más cansada, en las que tienes estrés, ahí acechan. Pero vuelves otra vez hacia adentro y otra vez a, a ti. Entonces, para mí la edad fundamental es vivir sin miedo. Vivir sin miedo del todo lo que es sin miedo, sin miedo, no. Ahora, vivir gestionando tus miedos y sentirte libre, sí es posible. Yo lo he vivido. Y de tener miedo a, a, a millones de cosas, a millones de cosas. Yo recuerdo que pasaba un avión por encima de mi casa y yo decía, el avión cae en mi casa. Y me entraba, vamos, el corazón se me pondría a 200. Como se estrella, se estrella, se estrella, se estrella el avión. Luego, eh, miedo también a que a mi hermana le pasara algo con el coche, lo tenía muchísimo. Yo creía que mi hermana, cuando se sacó el canal a los 18 años, se estrellaba por ahí y mi hermana no volvía a casa, literal, también. Entonces era, mmm, y yo me recuerdo, mi hermana salí yo quedarme por la noche sin dormir toda la noche. Yo, que soy la pequeña, me quedaba sin dormir esperando que mi hermana llegara. Miedos, muchos. Eh, gestionados por mí, muchísimo también. Viviendo, eh, sintiéndome libre mmm, al 99%, así me siento. Sé que van a venir durante toda mi vida, pues claro que van a venir, y aparecerán nuevos, seguro, en distintas épocas, depende de, de cómo vaya. Pero confío en mí y confío en que puedo gestionarlo, en que mmm, la clave radica en que depende de mí que yo quiera vivir sin miedo. Eso es lo que he llegado a comprender. He llegado también a comprender y a, y, a, y a integrar también durante este año que puede pasar lo que pase fuera también, que puedes tener eso, que puedes tener muchos miedos, pero que depende de mí. Y lo que depende de ti es tanto que muchas veces no lo vemos. Creemos que lo que depende al final de nuestras vidas es solo lo que nos viene dado de fuera. Pero hay tanto que depende que puedas hacer tú y que puedes hacer yo que es una barbaridad. Dependía de mí el quedarme, a lo mejor, eh, sentada, triste, meses y meses, cuando tuve, por ejemplo, la ruptura con mi pareja. Pero yo me levantaba por las mañanas y decía, pero es que hay otra opción. La opción es que yo me puedo permitir estar triste y llorar, pero al mismo tiempo puedo hacer cosas que me ilusionen. El qué, qué depende de mí, qué me gusta. Y algunas veces lo hacía hasta sin ganas, pero porque sabía que eran cosas que me gustaban. Y con el miedo igual. Yo quiero viajar sola y me gustaría viajar sola y me da miedo. Vale, no me voy a ir de repente a, a la India sola, ¿no? Pero vas haciendo de forma progresiva esa posición y al final te vas dando cuenta que, que puedes y que te sientes súper contenta y te sientes súper orgullosa de, de, de cómo lo haces y cómo lo gestiona Así que este era el tema de mi primer cumpleaños del podcast porque me siento súper contenta después de un año. De, a nivel interior y también eh, os quiero dar las gracias a las personas que me escucháis y a la, durante este año que mi poca evidentemente no tiene una repercusión enorme pero estoy muy contenta porque es que es lo que más disfruto de desenredar Tu Mente, ponerme en el micro y poder contar todo lo que yo he ido viviendo por si alguien puedo ayudar y, y gracias a esas personas también que me escribís por correo que me habéis escrito o que me habéis escrito por Instagram o que me escribís por el móvil porque tenéis mi móvil y me hacéis un WhatsApp diciéndome que hay un episodio tal que os ha encantado, que os ha ayudado, que os sentís identificado mmm, o identificada con, mmm, con esas cosas que me decís, esos mínimos, esas palabras y esas eh, pocas personas que me hayan hablado o muchas, eh, me siento súper agradecida, estoy súper contenta. Y quería deciros por aquí, ya para finalizar, que estoy ahora mismo eh, iniciando un nuevo proyecto que ya os contaré. No tiene que ver con Desenreda tu Mente, es otro tipo de proyecto. Y con Desenreda tu Mente, pues el podcast no lo voy a abandonar porque es que me encanta y lo disfruto. Entonces, no sé si podré eh, todas las semanas tener episodios, pero, pero voy a continuar seguro. Si no, cada semana, pues cada dos semanas o cuando así vaya pudiendo. Pero me, de la parte de centrar de tu mente, a mí lo que, lo que más disfruto es poniéndome aquí en el micro y contando un poco mis experiencias y lo que, y lo que voy viviendo. El siguiente quiero contaros un poco la, eh, más en profundidad el viaje a, a Lanzarote. Me apetece. Nunca había estado en Lanzarote, así que me apetece contar. Bueno, pues mil gracias por estar ahí, por continuar y muchas gracias por, por tu presencia y aquí estoy para lo que necesites ¡un abrazo! Pues hasta aquí el episodio de esta semana que espero que te haya ayudado a desenredar tu mente si te apetece compartirlo en tus redes no te olvides de etiquetarme no sabes la ilusión que hará y además de esa forma podré llegar a más personas gracias por tu presencia y nos escuchamos la próxima semana un abrazo.